0: Academia de Clarinete, episodio 66. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Miquel Donazar, clarinetista de la Orquesta Ciudad de Pamplona y profesor en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Tras estudiar clarinete en Pamplona, siguió con sus estudios en el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, donde complementó su formación instrumental con estudios de dirección de orquesta. Durante su formación como clarinetista, fue alumno de los maestros Venancio Rius, José Luis Estellés, Tony Pei, Benzel Fuchs, Harmen de Boer y Yehuda Gilad. Fue becado por el gobierno de Navarra para ampliar sus estudios artísticos y en 2013 obtuvo el título de máster en música en el Conservatorio de Ámsterdam. Durante su estancia en Ámsterdam, fue becado por la institución Musici Van Morgen para la realización de conciertos y la promoción cultural en Holanda. Ha sido invitado como clarinetista para colaborar en varios festivales de música de cámara y música orquestal en Suecia, Holanda y España. Además, ha colaborado asiduamente con la orquesta Le Concert Olympique, especializada en la obra de Beethoven, con la que ha realizado conciertos en los principales auditorios de Centro Europa. Actualmente, Miquel es clarinetista de la Sinfonieta de Pamplona, de la Orquesta Ciudad de Pamplona y profesor en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Realizó los estudios superiores de dirección de orquesta en Musikene con los maestros Enrique García Asensio, Manel Valdivieso y posteriormente en el Conservatorio de Ámsterdam con Lucas Vís. Ha complementado su formación con cursos de dirección coral organizados por la Confederación de Coros del País Vasco y actualmente dirige la orquesta de cámara Paulino Otamendi y la joven orquesta de Pamplona. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y de cómo empezó con el clarinete, de cómo la dirección de orquesta le ayudó a entender mejor la música, ...de sus estudios en Musiquene y en Amsterdam y sus profesores principales... ...de los avances tecnológicos en el ámbito de la formación musical... ...de cómo preparar unas oposiciones y de la importancia de buscar el equilibrio... ...para tener unos hábitos saludables... ...de lo positivo que es para los estudiantes que los profesores sigan en activo... ...de cómo organizar la práctica musical durante los meses de verano... ...y cómo volver a la rutina... ...y de muchas cosas más. Y ahora déjame hacerte una pregunta... Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en 30 días o menos, ¿te gustaría saber cómo hacerlo? Entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubrir cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. ¿Talte? Oye, un placer tenerte aquí en el podcast. La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo.
1: Yo también. Eh, un placer poder charlar un, un rato contigo. Sigo tu podcast. Me parece que estás haciendo una labor muy interesante y enriquecedora para la comunidad de clarinetistas. Así que agradecido de, de esta entrevista y de poder charlar un rato contigo después de tantos años. <ríe>
0: Pues muchas gracias, Miquel, por tus palabras. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco sobre tus inicios con la música y cómo empezaste con el clarinete? Uh -huh. Pues bueno, pues como, como muchos otros, eh,
1: tenía un gusto, una inquietud eh, por la música desde bien niño, um, a los siete años... Eh, mi padre me llevó a ver un concierto de la orquesta de mi comunidad, de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y, bueno, y mis padres consideraron que podía ser enriquecedor para mí y para mi hermano y para mi hermana. O sea, a, a los tres hijos que, que han tenido. Eh, nos han dado la oportunidad de aprender música. Entonces fuimos a este concierto y me dijeron a ver eh, si me gustaba, a ver qué instrumento me gustaba. Y pues a mí me gustaron eh, los de viento madera que vi por allá. Y, mm. y nada y pues fruto de ello me apuntaron a una escuela de música, elegí el clarinete y, y nada,
0: así fueron los inicios. ¿Y cuando Miquel eh, decidiste que, que querías dedicarte más en serio a la música?
1: Uh -huh. Pues uh, sería unos años más tarde cuando tenía en torno a 16, 17 años eh, hasta entonces iba estudiando música semanalmente eh, asistía a mis clases en la Escuela de Música y después en el Conservatorio Profesional, pero tampoco con una dedicación como muy importante, ¿no? y, y también tuve altibajos durante mi formación, o sea, hubo momentos en los que disfrutaba mucho y estaba muy enganchado a, a la música y las oportunidades de relacionarme con otras personas que esto me me ofrecía y otros momentos en los que estaba un poco más apático o sea tampoco no, no fue un camino de rosas ni un amor eh, a primera vista y que uh -huh. ha durado para siempre eh, pero con 16 17 años sí que um, sí que empecé a tomármelo como una posibilidad profesional a futuro eh, mi dedicación mm, aumentó para la música y se y, y se formó un círculo eh, en el que por el que eh, cuanto más le daba la música, más me daba ella también y, y se fue como agrandando esta, esta motivación mmm, para dedicarme a ello profesionalmente y luego, bueno, pues mucho esfuerzo, algo de suerte supongo y gracias a eso pues me uh -huh. puedo dedicar a, a la música profesionalmente
0: y Durante esos momentos de, de altibajos ¿Qué es lo que a ti te hizo un poco reengancharte ¿no? con, con la música? Porque muchas veces, creo que a todos nos ha pasado y, y a muchos clarinetistas ¿no? y músicos que me han comentado que pues, hay, hay etapas e ¿no? incluso a, a han pasado clarinetistas por aquí que lo han comentado también en, en el podcast, uh -huh. en alguna ocasión que, que han tenido momentos de, de, de llegar a, a decir, oye, pues no sé si esto es lo mío e eh, incluso llegar momentos de decir, oye, pues quizá es buena idea, a lo mejor, si dejo el clarinete ahora. Eh, ¿Qué fue lo que a ti te hizo reengancharte a, a la música en esos momentos? Pues
1: el respaldo de mi familia, ese fue muy importante. Eh, esto, estoy hablando de, de mi adolescencia. Eh, en ese momento fue mi familia la que, la que me apoyó. Eh, y bueno, puedo decir, insistió eh, para que continuara con la música y le siguiera dando una oportunidad y bueno, pues la verdad es que gracias a ellos eh, continué con el clarinete y después bueno eh, las cosas fueron eh, muy en positivo eh, para, para la música y ya que sacas el tema eh, ha habido o hubo un segundo momento eh, en el que me planteé qué hacer con mi carrera profesional y fue después de mi máster eh, en, en Holanda. Mm. Yo regresé a España eh, después de, de pasar unos años formándome y me planteé eh, si podía lograr tener una carrera profesional musical en, en España. Eh, eran unos momentos complicados Económicamente, para todos y culturalmente, pues para los músicos, eh, eran épocas, era una época difícil. Eh, y en ese momento hubo dos años en los que me alejé de la música eh, y me dediqué a otra profesión que no tiene nada que ver con, con la música. Y en este momento, en, en este punto, después de dos años dedicándome a una profesión distinta, eh, ahí sí que fue una cuestión personal eh, la que me hizo volver a intentarlo con la música y es que esta profesión no me hacía feliz, no me, no me sentía realizado personal ni profesionalmente y dije uh -huh. pues esto no puede ser eh, para conmigo mismo ¿no? y necesité, sí. eh, sentí que necesitaba volver a la música, no sabía de qué manera, pero volver a la música.
0: Porque, ¿en qué años estamos hablando, eh, Miquel? Estamos pues, en 2010, 2011, cuando empezó la crisis, más o menos.
1: Sí, eh, en, yo en 2011 me fui a Ámsterdam a hacer mi máster uh -huh. y volví en 2013. Uh -huh. Todavía había. Bueno, la situación estaba un poco difícil para todos.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, recuerdo también, yo, esos años fue lo que yo estaba fuera y, y bueno, también recuerdo que era cuando. La, habían orquestas que empezaron a cerrar, otras que empezaron a, a despedir a, a músicos, eh, otras en, a... Sí.
1: Tienes razón. cuando Mientras yo estuve en, en Holanda, dos orquestas profesionales, de las 11 que creo que había, eh, desaparecieron. O sea, mm. que, sí, la, la vida cultural estaba
0: sufriendo. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo, lo tengo muy reciente aún, todo eso que Es como que, que aún, aún no habíamos salido de eso cuando nos hemos metido ahora a raíz de la pandemia otra vez un poco en esa espiral, ¿verdad? Yo, sí, la verdad es que
1: hemos tenido poco pocos años de tranquilidad para, sí. para lo, lo largas que están siendo las crisis. Sí. Uh -huh. En aquella ocasión financiera, en esta ocasión sanitaria y, bueno, y, y ahora bélica y económica, uh -huh. O sea que sí, a ver, si, a ver si remontamos y vienen por delante, no sé, unos años de tranquilidad y prosperidad.
0: Esperemos, esperemos. Ojalá sí. Y bueno, Miquel, tú antes de, de irte a, a estudiar a Holanda, tú estudiaste en, en Pamplona. Eh, hiciste allí el, el grado medio, supongo en aquel entonces, que ahora es el grado profesional. ¿Hiciste también el superior allí?
1: No, eh, el, hice el grado medio en Pamplona uh -huh. y... Eh, cuando terminé sexto intenté eh, ir a estudiar a, a san sebastián al conservatorio uh -huh. superior de música del país vasco musiquene eh, bueno y, y fui aceptado así que entré a la clase de, de clarinete de este centro mis estudios superiores ya fueron en, en la
0: ciudad de san sebastián uh -huh. y allí mikel tú estudiaste solo clarinete o estudiaste algo más
1: eh, durante los tres primeros años que estuve en San Sebastián, estudié clarinete. En mi tercer curso de clarinete conviví, bueno, estos son como casualidades de la vida, ¿no? pero conviví con dos directores de orquesta o estudiantes de dirección de orquesta que despertaron en mí el gusanillo de la dirección de orquesta. Además, pude participar en algunos talleres del aula de dirección eh, como clarinetista, claro. Eh, entonces se formaban grupos instrumentales pequeños pues, para tocar Historia del Soldado o un octeto de Stravinsky o mm, una serenata de vientos de Borsak, este tipo de, de cosas. Eh, y, y fue en este punto en el que empecé a interesarme por la dirección. Total, que durante mi tercer curso de estudios superiores, grado superior se llamaba entonces, eh, me preparé las pruebas para dirección de orquesta uh -huh. en el mismo centro, en Musiquene, y bueno, y entré. Así que en mi cuarto de clarinete lo simultaneé con primero de dirección de orquesta y el año siguiente, cuando ya era titulado de, de clarinete, eh, pues continué un año más eh, con, con dirección de orquesta.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue compaginar la dirección de orquesta con, con los estudios de clarinete?
1: Bueno, siendo un año tan determinante en mi carrera de clarinete, la verdad es que eh, mi dedicación para el clarinete fue mayor, eh, entonces fue como el, los primeros pasos en, en un ámbito musical nuevo para mí, que me interesaba mucho, eh, que me ilusionaba, pero que requiere muchísima dedicación entonces bueno fue complicado y no puedo decir que tuviera una dedicación suficiente para un óptimo aprovechamiento de la dirección de orquesta pero sí que me sirvió mucho para entender mejor para escuchar mejor eh, el repertorio que yo estaba tocando con el clarinete. Entonces se, uh -huh. produjo, se produjeron algunas sinergias entre ambas disciplinas. La dirección de orquesta me hizo entender mejor la música y escucharla mejor y, en definitiva, bueno, convertirme en un mejor clarinetista.
0: Uh -huh. Y desde entonces, Miquel, tú, tú has estado eh, compaginando tanto tu, tu labor docente como clarinetística y además también la dirección eh, cuéntanos, cómo, eh, ¿cómo lo compaginas todo ahora mismo?
1: pues eh, ahora mismo mi dedicación principal es eh, la docencia uh -huh. soy profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Navarra uh -huh. um, y eh, mantengo una, un cariño y una relación con la dirección de orquesta eh, pero casi, eh, podría decir, de una manera más, más lúdica. Eh, trato de dirigir, me encanta la dirección de orquesta, me encanta trabajar con, con orquestas. Eh, por ejemplo, he tenido la oportunidad de, de dirigir eh, la Joven Orquesta de Pamplona durante los dos últimos años y es algo que, que disfruto mucho trabajar con, eh, bueno, con músicos jóvenes y con mucha motivación y compromiso. Pero por mi parte, mi dedicación es mayoritariamente hacia el clarinete y hacia, hacia mis alumnos de, de clarinete y, digamos, en un 10% a la dirección de orquesta. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y volviendo a, a tu etapa en, en Musiquene, háblanos sobre cómo fueron esos años allí estudiando clarinete y quiénes fueron tus profesores principales durante aquella época.
1: Tengo unos recuerdos muy bonitos de, de mis estudios en San Sebastián. Eh, coincidimos un grupo de alumnos, eh, bueno, eh, por los que siento un especial cariño. Hay algunos con los que no hablo desde hace años. Eh, en, en otros casos, eh, la vida a veces te regala la oportunidad de estos reencuentros y he tenido la oportunidad de, de volver a compartir escenario con algunos de mis antiguos compañeros últimamente en los últimos meses por ejemplo uh -huh. y son son reencuentros muy bonitos y por la parte académica el bueno el profesor eh, titular del aula de clarinete era y sigue siendo José Luis Estelles y luego eh, había un equipo de profesores que completaban el, el, el profesorado del aula de clarinete, como fueron en distintos años. Eh, Tony Pay Henry Bock, de clarinete bajo, eh, Carlos Gil, repertorio orquestal, César Martín, eh, quien me dio técnica y ensamble de clarinetes el primer curso, y Carmelo Molina, también estuvo por ahí un año eh, dando dando repertorio orquestal. Carlos Gil, sí, de, de Orquesta Ciudad de
0: Granada, Carlos Gil también, sí. Uh -huh. buen equipo, ¿eh? Y que, ¿Cómo era la forma de, de trabajar allí en, en, en Musiquene? ¿Qué clases teníais? Eh, las
1: comparecencias de los profesores no eran semanales, sino que teníamos visitas de cada profesor eh, en determinados momentos. Pero bueno, pues creo que no pasaban dos semanas sin que tuviéramos una clase con alguno de los profesores, ya fuera José Luis, eh, Tony Pay o Sergio Barranco, eh, quien también era eh, profesor de técnica algunos años allí. Eh, y luego las comparecencias de Henry Bock sí que eran más distanciadas en el tiempo. Eh, teníamos la asignatura de Kleinete bajo durante los cuatro cursos y esto estaba muy bien para conseguir una, una buena base en el dominio de este instrumento. Eh, entonces, la, la autonomía por parte del alumnado era bastante necesaria eh, debido a estas comparecencias bastante distanciadas en el tiempo. Um, pero bueno, cada profesor te daba una información, unos inputs, eh, unas guías de trabajo y luego ya, pues, era cuestión de cada uno trabajarlas y asimilarlas,
0: y uh -huh. bueno. Sí, sí, muy interesante. Y, y después, más adelante, eh, que es lo que has comentado antes, te fuiste a hacer un máster al Conservatorio de Ámsterdam. Uh -huh. ¿Allí hiciste solo clarinete o también hiciste algo de dirección?
1: Uh -huh. Antes de irme a... A Amsterdam hice un posgrado en, en el CESMA, uh -huh. donde conocí a, a Yehuda Aguilar y a Benzel Fuchs, uh -huh. que eran dos profesores que, que estuvieron dando este posgrado ese año. Eh, y yo seguía durante este año con dirección de orquesta y en ese, durante ese año decidí que quería... Eh, luchar por mi carrera como instrumentista, como clarinetista eh, visité distintos centros en Europa y decidí hacer las pruebas eh, en Ámsterdam y fui aceptado eh, mi dedicación fue mayoritaria eh, por, por hacia el clarinete eh, fueron unos años en los que me impuse una gran disciplina eh, para el estudio, eh, bueno, yo estaba becado afortunadamente, pero me tomé estos años como si fuera un trabajo o, o el momento de hacer eh, una gran inversión en mi carrera profesional. Durante el primer año eh, asistí como oyente a, a clases del aula de dirección de orquesta del Conservatorio de Ámsterdam así que no me despegué totalmente del mundo de la dirección, pero sí que mi, mi mirada principalmente se dirigía hacia la mejora como instrumentista, como clarinetista.
0: Uh -huh. Después de, de haber probado y da, dado clases en, en diferentes centros eh, en Europa antes de decidirte que querías estudiar en Ámsterdam, ¿qué fue lo que te hizo querer ir a estudiar allí especialmente?
1: Bueno, Ámsterdam es un centro cultural... Eh, potente eh, por ejemplo, vivir en Ámsterdam me permitió escuchar a grandes orquestas que mm, bueno, a acuden a al Concertgebouw a tocar y entonces pues allí pude escuchar eh, a grandes orquestas ver a, a muy buenos directores eh, en acción y sobre todo pues, la orquesta del Concertgebouw que es un bueno pues una maravilla, y verles allí tocando en su casa, asistir a ensayos. Eso fue muy, eso fue muy interesante. Yo esto lo contemplaba cuando decidí ir a Ámsterdam: Esta, estas posibilidades de enriquecimiento cultural por vivir en esa ciudad eh, que, que me ofrecía estudiar en Ámsterdam. En y luego el centro y el profesorado del centro, que también eh, atrajeron mi, mi atención. Sí. ¿Con quién estudiaste allí, Miquel? Um, principalmente estudié con Harmen de Burr. Uh -huh. eh, en ese momento había tres profesores. Eh, Harmen, Arno Peters y Hans Kolbers. Tuve clases con, con ellos tres eh, uh -huh. porque aunque cada profesor principalmente eh, tenía unos alumnos, eh, luego ellos se mostraban muy abiertos a dar clases a, a otros alumnos que se lo solicitaban y yo aproveché esta oportunidad y además um, en ese momento Andreas Sunden era solista de la orquesta del Concherge sí. y también estuve eh, durante los dos años mm, teniendo clases con, con Andreas que sí. había sido eh, antiguo alumno de, de Yehuda Aguilar quien había causado una muy buena impresión en mí durante
0: el posgrado que te contaba antes. Mm -hmm. Importante todo esto, Mikel, lo que has comentado, porque a veces lo, lo, hemos, lo hemos hablado aquí en, en el podcast, de muchos estudiantes a veces no saben realmente dónde elegir, eh, dónde estudiar un, un posgrado o un máster, ¿no? A veces hay algunos que se decantan más por un profesor más conocido, eh, otros deciden ir a estudiar a lo mejor a una ciudad donde haya más oferta cultural, ¿no? como puede ser el caso de Ámsterdam de o gente que se va a Viena, a Salzburgo, ¿no? estas ciudades tan, tan culturales. Y en tu caso, por lo que has comentado, tuviste la oportunidad ¿no? de, de rodearte de esa cultura que, que tú ibas buscando y poder escuchar ¿no? tan, tan buenas orquestas. Y, y bueno, el, el equipo de, de profesores que me has comentado que había en Ámsterdam, la verdad que... Bueno, cinco estrellas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que muy buen nivel. Eh, cada uno de ellos era muy bueno en algunos aspectos y creo que en conjunto se complementaban muy bien. Así que sí, fue una gozada. Eh, respecto al, a lo que comentas de los alumnos que en ocasiones eh, no saben cuáles son los parámetros que más deben pesar para elegir eh, un un máster, un destino? Bueno, yo a mis alumnos eh, actualmente lo que les recomiendo es que traten de, de conocer a los profesores y si pueden la ciudad antes de, de tener experiencias de Erasmus, por ejemplo, eh, si pueden durante sus estudios superiores, lo cual eh, también es, es muy valioso eh, y también por supuesto para, para hacer pruebas para máster.
0: Uh -huh.
1: Además, eh, actualmente la tecnología nos ofrece la posibilidad de conocer a profesores eh, con mucha mayor facilidad. Eh, han mejorado la, la, los medios de comunicación un montón desde que, bueno, desde que yo estaba en ese momento, sí. eh, afortunadamente, y ahora hay profesorado y los medios disponibles para conocerles eh, a través de Internet. Así que eso es también es una herramienta
0: que creo que es muy recomendable utilizar. Sí, sí, totalmente. Yo, yo recuerdo también, el, el, por ejemplo, en 2008, 2009, eh, para, para contactar con algún profesor era una odisea. Pues y ya, ya, ya ni hablar de, 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 a lo mejor, una década antes, ¿no? en el, los años 90, yeah. que eso, vamos, donde no había ni, ni correo electrónico. Que claro, para contactar con esta gente a lo mejor tenía que ser por, por carta, ¿no? Y, <risa> sí. Y, sí, sí. Y, y yo recuerdo alguna vez de, de intentar contactar con algún profesor para dar alguna clase o para hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre a lo mejor la universidad o el conservatorio donde daba clase, pues tenía curiosidades, ¿no? Y, y tener que meterme en la página de la universidad, buscar el correo, que era un correo siempre asociado a, a la universidad. Y bueno, claro, muchas veces esos correos ni... Yo nunca obtenía respuesta, ¿no? Se quedaban ahí un poco en el aire. Era como, bueno, yo lo envío ya. Pero ahora, por lo menos, por lo que tú dices, ¿no? Gracias a la tecnología, pues es raro, ¿no? El que, el que no está en Facebook, por ejemplo, y puedes escribirle en un momento, te puede responder, incluso puedes eh, llamar hoy en día por teléfono, ahora que es mucho más, más sencillo, ¿no? Sí, incluso plataformas
1: eh, que han nacido específicamente para, eh, para que los alumnos y los profesores a nivel global, se puedan poner en contacto uh -huh. y, y tener clases online eh, con uh -huh. los medios tecnológicos bastante asequibles, o sea, con un micrófono básico, sí. eh, puedes tener una, una clase online en bastantes buenas condiciones. Así que sí, es
0: mucho más fácil sí, que hace 10 sí, sí. años. <risa> Totalmente. Y durante tu etapa, estudiando en Ámsterdam ¿estudiabas con, con alguien más?
1: Eh, sí, había conocido a a Yehuda Aguilar en el posgrado que comentaba de, eh, del CESMA. Y eh, bueno, traté de seguir un poco eh, con algún profesor que perteneciera a esa corriente, eh, porque tenía la sensación de que me podía venir muy bien. Mm, conocí a Benancio Rius, que es un profesor eh, bueno, español de, de bastante prestigio y comencé a tener clases con él. Y cuando me fui a Ámsterdam continué eh, con unas clases con Venancio. Eh, más o menos cada dos meses eh, viajaba a su estudio en Moncofa y la verdad es que me ayudó un montón a nivel de metodología de estudio y para poner muchas cosas en, en funcionamiento. Y también durante los dos años que estuve en Ámsterdam eh, bueno, pues tuve clases eh, asiduamente con Yehud Águila, tanto en Murcia, en, en los seminarios eh, que se organizaban y se siguen organizando con él, como en el Festival de Aurora de Trollhattan y Van Esborg en Suecia.
0: Y, y bueno, Miquel, después de, de tu etapa en Ámsterdam, ¿cuáles eran tus, tus objetivos y cuál fue el siguiente paso? Después de terminar mi, mi máster en Ámsterdam, regresé a España.
1: Eh, para algunos aspectos, mis años en Ámsterdam fueron muy enriquecedores y muy, muy satisfactorios. Eh, y en, Simultáneamente, eh, la verdad es que sentía nostalgia de, de mi familia, de mi círculo de amigos. Eh, tenía ganas de, de volver a casa, la verdad. Y eso es lo que hice. Eh, Tuve la oportunidad de continuar con mis estudios eh, bueno, en Suecia, pero decidí eh, volver a, a Pamplona y, y tratar de clarificar mi mente y de decidir eh, por dónde quería continuar mi carrera académica o profesional.
0: Tú, Miquel, ahora, eh, eh, como has comentado antes, eres profesor en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. ¿Cómo llegaste a, hasta ahí? En
1: 2018, bueno, yo era, trabajaba como profesor en eh, escuelas de música en mi comunidad, en Navarra, y lo compaginaba con colaboraciones con alguna orquesta eh, fuera de España y algunos grupos de, de cámara y algunas orquestas también aquí en, en mi comunidad. Salieron unas oposiciones ese año eh, para ser para catedráticos en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Así que bueno, pues decidí hacer el sacrificio de pegarme, creo que fueron seis meses eh, con una dedicación eh, absoluta para la preparación de, de estas pruebas que eran muy exigentes. Uh -huh. Pero bueno, quería intentarlo y decidí hacer esa apuesta. Uh -huh. Salió bien al final. Salió bien, salió bien, <ríe> sí, afortunadamente. Pero fueron unos meses, bueno, pues muy, muy duros, muy exigentes. Eh, las pruebas consistían en, o las oposiciones consistían en siete pruebas eh, que había que, que preparar, algunas con clarinete y otras sin él, de análisis o de preparación de, de temas. Teníamos cerca de 50 temas para preparar. Eh, bueno, y sí, fue un periodo que ahora recuerdo como muy estresante y, y muy era poco natural eh, porque pre la preparación de unas oposiciones eh, como de este nivel... Eh, bueno, yo no supe prepararlas de una manera equilibrada, sino que mi dedicación fue absoluta. Creo que esto no es lo, que han, lo recomendable, ¿eh? por si acaso. <ríe> pero, pero sí, mi, mi dedicación fue total a la preparación de estas pruebas. Eh, uh -huh. sí, afortunadamente solo fueron eso, cinco o seis meses sí. porque no creo que hubiera podido alargar mucho más.
0: <ríe> para, para alguien que quiera preparar un, unas pruebas como estas y con la experiencia que tú tienes al haberlas preparado, ¿qué les recomendarías por el tema que has comentado ¿no? de, de, de equilibrar un poco?
1: Pues yo les recomendaría hacer lo que yo no hice, eh, tener un, unos hábitos equilibrados y por supuesto encontrar momentos de descanso y encontrar los momentos de desconexión mediante el deporte, mediante la socialización eh, otras actividades, hobbies eh, que, que nos puedan sacar un poco de, de esta actividad, eh, uh -huh. de la preparación.
0: Hablando de aficiones, ¿qué, ¿qué te gusta hacer a ti aparte de, de bueno, todo lo relacionado con la música?
1: Me gusta pasar tiempo con mi familia, eh, me gusta disfrutar de la naturaleza. Y me gusta y me viene muy bien eh, la práctica del deporte. Y últimamente llevo dos o tres años practicando ciclismo de carretera. Uh -huh. eh, lo cual aúna un poco mi, mi gusto por el deporte y por las sensaciones positivas que producen a nivel de salud y a nivel de, de salud mental, digamos. Uh -huh. eh, como la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. De eh, paisajes bonitos, de conocer sí. eh, regiones distintas o a las que claro. no podría acceder eh, de otra manera.
0: Sí, sí. Y bueno, y además por allí, por, por tu zona, la verdad que tiene que ser una pasada, ¿no? Hacer eh, el ciclismo de carretera por todas las sierras, montañas que tenéis, ¿no? Es un paraíso ciclista, <ríe> es lo que suelo decir yo. Sí, sí
1: el, la zona norte de, de Navarra es bastante montañosa. Y boscosa, hay unos halledos preciosos, por ejemplo. Eh, entonces es un terreno exigente para, para uh -huh. la bici, pero a la vez, pues precioso. Y uh -huh. si algún amante de la bici está escuchando esto, le animo a que se venga a conocer <risa> el norte de Navarra en bici, porque sí, es, es una zona que se disfruta mucho.
0: Sí, sí. Es un deporte, Miquel, que, que practicas. Eh, en grupo con más gente o te gusta tener tu momento de tranquilidad y tú disfrutar de, de esa paz? Pues me gustan las dos. Me gusta salir en un grupo de vez en
1: cuando, eh, pero también disfruto mucho de la bici solo, eh, mm -hmm. de, de abstraerme, bueno, pues de, de conversaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando sales en grupo se habla mucho y eh, a veces se compite... Eh, pero disfruto mucho sí. saliendo solo eh, y estando um, en un estado mental de total presente en lo que estoy haciendo, disfrutando del paisaje, eh, administrando mi esfuerzo, por ejemplo, ante un puerto ¿no? de 7 kilómetros o de 9 uh -huh. kilómetros, um, pues gestionando el, el esfuerzo... Um, exigiéndome o compitiendo pero contra mí mismo eh... sí, disfruto las dos uh
0: -huh. creo que
1: las dos tienen su punto
0: a mí, por ejemplo, me gusta mucho la, la bici de montaña ¿Ah? aunque hace tiempo que, 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 no, que no la practico la verdad, hago ahora otros, otros deportes pero, pero es algo que me, que me gustaba mucho y especialmente donde yo vivo eh, y bueno, de donde soy de Santa Pola hay una, una sierra que ya te digo, no es nada del otro mundo de hecho, gente que ha venido por aquí me ha dicho... Pero David, si esto no es una sierra, si esto parece un, 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 un plano, ¿no? Es totalmente... Aquí no, aquí no hay nada. Pero sí que hay alguna, hay alguna subida, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando, cuando yo lo practicaba... Había, a ver, como has comentado tú, había días que me gustaba eh, irme solo. Decía, oye, solo quiero rodar un poco, estar, eh, ¿sabes? Ahí en la naturaleza, eh, dar una vuelta... Pero había otros días también que salíamos en grupo, claro, esos días acaban siendo mucho más exigentes porque al final, claro, cuando vas tú solo dices, bueno, voy, me voy a cansar lo justo, ¿no? Te puedes Bueno, te puedes forzar un poco más pero, pero al final cuando sales en grupo y uno empieza a tirar o, o empiezas a tirar tú también o no te quedas atrás
1: sí, sí. Eh, Esos piques es, esos son divertidos y esos los sí, sí. disfruto a veces soy derrotado las más de las veces pero bueno, pero me gusta esa esa competición así el, por el disfrute, ¿no? El, el disfrute claro. de competir con amigos.
0: Tú ahora, eh, con estos... Has comentado que llevas desde el 2018, ¿no? Como profesor en el, en el superior de 2019, Navarra.
1: 2019, perdón. 19,
0: 19. Sí, sí. 19 Después de, de estos años eh, allí en el superior y los años anteriores también en los que has tenido eh, experiencia como profesor, uh -huh. ¿qué es lo, lo más importante para ti a la hora de transmitir a tus estudiantes?
1: Eh, yo me siento responsable de transmitir una formación lo más completa posible eh, en lo clarinetístico y en lo artístico, eh, así como tratar de orientar a, a mis alumnos y alumnas para que ellos vayan descubriendo por sí mismos eh, cuál es su vocación profesional eh, y cuáles quieren que sean sus objetivos, eh, cómo quieren desarrollar su, su carrera, hacia dónde se quieren dirigir, si alguien se quiere especializar en clarinete bajo o músico contemporánea o música orquestal. Creo que es algo que ellos tienen que hacer y creo que el profesorado mmm, necesitamos trabajar como auxiliares para, para que ellos puedan tomar estas, estas decisiones. Y en cuanto a lo primero que te comentaba, bueno, lo, lo clarinetístico o lo instrumental, eh, está claro, ¿no? pues darles la mejor formación posible en, en el dominio del instrumento, en la preparación para pruebas de orquesta, eh, dominio... Mmm, del repertorio, un conocimiento del, del repertorio para nuestro instrumento. Y luego mmm, cuestiones eh, que tienen que ver con lo escénico, con enfrentarse a un público, eh, la gestión eh, personal que hay que hacer de, de esta actividad, que a todos nos supone algo de, de nervios o algo de estrés. Y, y guiarles también en el desarrollo de su
0: carrera profesional. Tú, además de, de tu labor eh, docente, también estás bastante activo con, con el clarinete, colaborando con, con la Orquesta Sinfónica de Navarra y, y además también eh, de vez en cuando sigues dirigiendo algunas agrupaciones. Coméntanos un poco sobre esto. Pues así es. Creo
1: que... Uh... Es muy positivo para el profesorado y para el alumnado que los profes eh, sigamos en activo, eh, tocando en formaciones orquestales como la que comentas, como la Sinfónica de Navarra, eh, o en formaciones camerísticas, eh, no solo por, por poder mostrar ejemplos, es decir, por seguir en forma, no eh, que que creo que es positivo para los alumnos eh, de cara a darles ejemplos musicales en, en las clases, sino también porque eh, hace que, que los profes no nos quedemos en una posición de confort, sino que tengamos que seguir enfrentándonos a retos musicales eh, continuamente, Creo que, creo que esto mantiene una inspiración y una motivación en el profesorado que luego se transmite a, al alumnado. Y respecto a la dirección, bueno pues como te comentaba antes, es, es un ámbito eh, por el que siento mucha, mucho, mucha curiosidad y mucho gusto al descubrir las partituras orquestales. Disfruto mucho eh, trabajando con, con las agrupaciones y los aspectos de relaciones sociales que, que esto conlleva. Así que, bueno, no de manera muy proactiva, eh, pero si me surgen oportunidades de dirigir, sí, trato de, de aprovecharlas y de disfrutarlas.
0: ¿Y, y te resulta complicado eh, compaginar eh, la docencia con, con las actuaciones o los conciertos eh, con la orquesta y además también la, la dirección? Eh, la verdad es que hay momentos
1: en los que sí, en los que eh, los compromisos profesionales eh, suponen un, un, bueno, un requerimiento de horas muy grande y una dedicación muy alta que para mí no es sostenible durante muchas semanas. Lo, lo he sentido así este año. Eh, tengo una jornada completa en el conservatorio y, y eso ya requiere de, de bastante esfuerzo, por mi parte. Cuando se han juntado otros compromisos artísticos, pues la verdad es que tengo unos alumnos maravillosos que han, me han facilitado cambios de clase para adaptarlos a los ensayos y a los conciertos y, y, pudir, y poder cumplir con, con las dos cosas. Pero, pero bueno, sí que es, es muy exigente y como te digo, mmm, poco sostenible en el medio plazo para mí uh -huh. eventualmente es, es muy inspirador y me gusta hacerlo pero si tuviera que hacerlo durante un mes y medio sería demasiado por ejemplo
0: y además Miquel, eh, también haces música de cámara tienes algún grupo estable con el que trabajes así más a menudo pues disfruto mucho de la música de cámara
1: eh... Tuve durante un par de años un dúo con un guitarrista. Uh -huh. eh, exploramos el repertorio que había para esta formación y bueno ofrecimos unos, unos conciertos. Eh, es, eh, ofrece unas posibilidades atractivas ese, esa formación. Actualmente eh, sí que tengo un par de grupos de cámara con los que bueno Tratamos de descubrir repertorio. Uno es con una cantante y un pianista y otro es eh, con viola y, y piano. Mm, mi, mi motivación para participar en, en estos grupos de cámara es fundamentalmente el disfrute y el descubrimiento del repertorio para estas formaciones. Uh -huh. eh, son formaciones que tengo con compañeros del Conservatorio Superior. Y, y del conservatorio profesional de aquí de Pamplona y son amigos, entonces es hacer música con amigos eh, sin, sin unas pretensiones muy altas eh, uh -huh. es más, hacer música lo mejor que podamos pero disfrutar de la convivencia y, y ya
0: uh -huh. está sí. Es interesante la, la combinación esta que has comentado de clar, clarinete y guitarra no, no se suele ver mucho, pero hay una cantidad de repertorio enorme para esa formación, y ya, ya no solo arreglos, también original. Pues tienes razón,
1: eh, la formación con guitarra eh, con e instrumento de viento más, más importante es la de flauta-guitarra, para <risa> la que hay mucho repertorio, pero, eh, bueno, pues hablando con un compañero eh, guitarrista, surgió esta idea ¿no? de explorar el repertorio y la verdad es que eh, nos llevamos muchas y muy bonitas sorpresas eh, con, con el repertorio que hay para esta formación. Eh, la verdad es que tiene unas posibilidades uh -huh. eh, muy, muy interesantes eh, esta uh -huh. formación y hay, hay un repertorio de cierta calidad, así que sí, es, es digno de, de explorar y de disfrutar.
0: Sí, sí. Y además también por la, las características de, de la guitarra, hace que sea un instrumento donde puede tocar, por ejemplo, como eh, acordes y arpegios, ¿no? Como, como un piano, pero mmm, es mucho más versátil a, a la hora, ¿no? de, de, de elegir un sitio para tocar en eh, concierto. No, no necesitas ir a un auditorio o a un teatro donde haya un piano, sino que en cualquier sitio. Eh, se puede hacer un, un concierto muy íntimo que no sea mejor para muchas personas y puede, no sé, es una combinación a mí me gusta mucho la sonoridad de, de la guitarra con el clarinete igual que acordeón y, y clarinete también es un, un dúo que me, me me encanta
1: pues tienes razón eh, en que es un es una formación que es, es muy fácil de llevar a los sitios eh, no tiene por ejemplo los costes asociados que tiene una formación con piano que eh, en ocasiones cuando quieres tocar en una sala que no tiene un piano o no tiene un piano en condiciones claro. pues supone, supone una inversión de dinero más importante eh, y la guitarra siendo un instrumento polifónico eh, y con las posibilidades que ella ofrece pues es, es portable y, y sí, lo que dices y la sonoridad íntima, esto también es es especial el, el timbre eh, que, que se consigue o los timbres
0: que se consiguen con esta combinación instrumental sí. ¿Sí? una buena formación Miquel, bueno, ahora estamos ya prácticamente en, en verano ¿cómo se plantean ahora los próximos meses y el curso que viene? <risa> se plantean <risa> con ganas de, de descansar
1: Sí. De dejar el clarinete un rato en el estuche. <risa> un rato largo. Sí, la verdad es que ha sido un final de curso intenso. Eh, bueno, todavía seguimos en el conservatorio con algunas actividades. Hoy tenemos el acto de graduación de los alumnos de cuarto, los alumnos que nos dejan. Eh, un grupo de profesores, vamos a tocar un... Bueno, un pequeño concierto en este acto eh, y luego eh, pues continuamos con algunas formaciones que tenemos para el claustro de profesores del, del conservatorio interesantes y ya el día 30 la semana que viene daremos por finalizado el curso y ya vacaciones durante como mínimo dos semanas y luego ya tocará volver a coger el clarinete y y ponernos en forma para, para preparar el curso que viene, que supongo que como los años anteriores cogeré con, con mucha ilusión. A mediados de agosto ya suelo sentir la, la necesidad de volver al conservatorio, de retomar las clases eh, y, y de volver a estar otra vez pues, en contacto con los alumnos, con la música.
0: Sí. Vamos a hablar un poco, Miquel, de... De, de cómo organizar un poco el, el verano, el parón este de, de estos meses y, y cómo re, eh, volver a la rutina, ¿no? Poco a poco. ¿Tú cómo, cómo lo planificas? Has, has comentado que estás dos semanas al menos de, de no tocar absolutamente nada, de descanso total. Y luego, cuando reinicias la, la práctica, ¿cómo empiezas? ¿Qué tipo de, de ejercicios haces o tú qué recomendarías hacer?
1: Uh -huh. eh, yo lo que hago y lo que recomiendo a mis alumnos eh, en este momento de final de curso es que encuentren un momento de, si, si ellos lo necesitan por supuesto, pero que encuentren un momento para descansar en mi caso estas dos semanas de descanso total las voy a aprovechar para, para hacer un viaje entonces, el clarinete se va a quedar aquí en Pamplona y, <ríe> y nos veremos dentro de, dentro de dos semanas. Eh, al principio, eh, de después de esta pausa, eh, bueno, yo trato de volver a un poco recuperar las bases, la tonificación de, de la embocadura, que quieras que no, en dos semanas o o tres semanas se pierde entonces recuperar esas buenas sensaciones de, en la producción del sonido eh, al principio gestionar bien el esfuerzo por, por evitar problemas eh, mantener el, los descansos eh, durante el estudio eh, y bueno poco a poco eh, para, para evitar posibles lesiones o problemas a mí me gusta eh, también ponerme algún reto eh, cuando después de, de unos descansos así eh, y enfrentarme a repertorio que, que no haya tocado antes ponerme un par de obras en el atril eh, pues eso que, que me supongan un esfuerzo y que me obliguen a, a exigirme esto me motiva para estar enganchado a, al estudio eh, a lo mejor si volvemos a con repertorio que ya hemos estado trabajando siempre hay cuestiones que podemos mejorar, ¿no? Por supuesto pero mmm, yo disfruto de, de enfrentarme al reto de nuevo repertorio así que esto a mí me va bien, pero vaya sí, a lo mejor es recomendable
0: ¿Y lo del nuevo repertorio lo haces inmediatamente tras volver de este, de este parón o cuando ya has estado unas semanas eh, volviendo poco a poco a a la práctica a lo mejor
1: en la segunda semana uh -huh. sí a lo mejor en la segunda semana me tomo una semana para recuperar sensaciones uh -huh. eh, trabajo técnico eh, trabajo de un poco de, de fortalecimiento y sí. a partir de la segunda semana creo que ya sí se puede empezar con algo así
0: uh -huh. muy bien muy interesante todo esto porque a veces no sabemos muy bien cómo cómo volver ¿no? a, a, la, a la rutina y, y a veces queremos ir de 0 a 100 después de haber estado pues, dos, tres semanas de, de inactividad y lo que has comentado antes, que es un poco peligroso, ¿no? De cara a, a las lesiones o sobrecargar y es como, como un deporte, ¿no? Si dejásemos de, de correr o el deporte que, en tu caso, no la, la bici, si dejas dos, tres semanas de ir en bici de repente... Eh, Vuelves, te metes con el, con el grupo este con el que suele salir y, y te pones ahí el primero a tirar de, <risa> del pelotón. <risa> Al final <risa> puede romper. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y además eh, puede llevar a cierta frustración eh, cuando tu eh, bueno, tu musculatura eh, ha perdido un poco esa, esa memoria, esa, esa habilidad o ese, ese punto de forma. Eh, después de un descanso es que eh, no es que no puedas hacerlo eh, el repertorio como lo hacías antes, es que no puedes en, en ese momento, o sea, necesitas claro. recuperar sensaciones y, pero te puede, pues te puede producir cierta frustración enfrentarte al repertorio y decir ¿pero qué ha pasado? Si yo el concierto de Nielsen ya lo tenía, si lo he tocado este año, ¿no? Y ahora <risa> se me ha ido eh, bueno, pues normal eh, sobre todo con repertorio exigente, necesitamos recuperar la forma, como decíamos, para poder enfrentarnos a, a puertos importantes.
0: Uh -huh. Miquel, ahora en, ahí en el conservatorio donde das clase, en el superior de Navarra, eh, ¿cuántos estudiantes tienes?
1: Este año que viene tendré cinco alumnos en, en cuarto, porque hay eh, dos alumnas que han decidido hacer eh, ese último, el último curso en, en dos uh -huh. años. Hay tres alumnos en tercero, tres alumnos en segundo eh, y tres que entrarán a primero. Eh, estamos uh -huh. dos profesores
0: eh,
1: actualmente y esto en, en el itinerario eh, de clarinete en la especialidad de interpretación. Además, en el conservatorio existe la posibilidad de estudiar eh, la especialidad de pedagogía Uh -huh. con clarinete eh, que tienen clase de clarinete una hora todas las semanas durante los tres primeros cursos, así que a ver no te sabría decir el número pero en total pueden ser 15 alumnos los que haya de, de clarinete entre uh -huh. interpretación y, y pedagogía, algo así
0: uh -huh. y a, supongo que acabaréis de hacer la, las pruebas ¿no? de acceso ahora
1: eso es, sí, la semana pasada.
0: ¿Cómo es el proceso de, para hacer las pruebas? ¿Qué repertorio eh, se pide a los, a los que quieren entrar a primero? La prueba de acceso
1: en el Conservatorio de Navarra consta de tres pruebas. Eh, una prueba de análisis, una prueba de primera vista con el instrumento y una prueba de interpretación. Las ponderaciones son de 25, 10 y 65% respectivamente y respecto a la prueba de interpretación lo que hacemos es proponer un listado de obras no excluyentes de, de otras que se puedan eh, proponer para las pruebas de, de orquesta y lo que se pide es bueno, pues un repertorio de unos 30 o 40 minutos y, y, luego, hacemos, 40 minutos, perdón, y luego hacemos una selección eh, por parte del tribunal para escuchar mmm, distintos ámbitos en los que queremos escuchar a los
0: candidatos. Pues bueno, desde aquí, Miquel, te quería dar las gracias por, por colaborar en el, en el podcast. La verdad que ha sido muy interesante hablar contigo y, y descubrir algunas de, de tus facetas, ya no solo como, como docente, sino también en lo relacionado a, a la dirección de, de orquesta y también la interpretativa con el clarinete que, que me parece muy, muy interesante que puedas eh, combinar y, y disfrutar de estas tres tres pasiones, ¿no? La verdad que, que ha sido muy, muy agradable hablar contigo y, y retomar el contacto después de, de tanto tiempo que creo que, que coincidimos en, en un curso en Murcia,
1: con, y, Yehuda, con sí.
0: Yehuda, y <risas> hacía tiempo que no, que no hablábamos pero la verdad que ha sido un placer
1: igualmente David muchísimas gracias por la entrevista eh, ha sido un placer charlar contigo muchas gracias por la labor que estás haciendo eh, por el, el mundo del clarinete eh, creo que, que tus podcasts mm, aportan mucho y yo los disfruto mucho también eh, cuando los escucho
0: así que te deseo lo mejor pues muchísimas gracias Miquel de verdad un abrazo un abrazo muy grande hasta luego hasta luego